0: Это мой вечный вопрос. Да, мастерство владения зумом меня покинуло, но мы все-таки включили э, запись нашей встречи. Милана, привет!
1: Оля, привет!
0: Да, у нас в сегодняшнем выпуске подкаста я прям долго думала, как тему назвать, и как ее обозначить, но у меня пока в голове одно слово, гедонизм, главное, которое нас с Миланой связывает, наверное. У нас Милана Орехова, и это коуч, да, в первую очередь коуч, но для меня это в первую очередь человек, который я всегда через личные истории представляю, человек, который погрузил меня в некую идею гедонизма в жизни, да, не просто коучинг, а идея гедонизма. Гедонизма не только в личной жизни, для меня это распространилось и на профессию, и на многие другие сферы, на сферу отношений, взаимодействия с другими людьми, на тему, не знаю, ощущения себя в мире даже. Поэтому вот такая короткая предыстория. Я, конечно, расскажу чуть подробнее сейчас, как это было. Милана, я тебя приглашаю представиться полностью, да, как, как ты это делаешь для того, чтобы с тобой познакомились.
1: Это всегда для меня большая проблема, но я постараюсь не упустить ни одну из своих, так сказать, субличностей. Как ты уже сказала, в первую очередь я коуч, коуч по международному стандарту ICF, так сказать, птенец гнезда пяти призм. Я мастер игры, игра «Атлантов. Алхимия. Мечты». Я, может быть, это будет как-то не по порядку, по значению, ну, просто все, что вспоминаю в таком неформальном ключе. Хоккеистка, создатель поэтического сообщества, которая сама тоже поэт. Хочется без феминитивов, конечно, здесь обойтись с бэкграундом диетолога, ресторатора. То есть все все равно это закручивалось вокруг еды изначально, но когда ты сказала, что в первую очередь все-таки я коуч, это да, важно учесть, что все вот эти вот мои части подружил и помог понять, какая же у меня ниша, да, и какой продукт я хочу нести. Даже слово «продукт» может быть не очень подходит, идею, да, нести людям, все равно это соединено все коучингом. И именно коучинговый подход к гедонизму позволил сделать из него ту идею, на которую ты пришла в работу, которую мы с удовольствием несем как некий факел такой гедонистический перед собой и освещаем себе и тем, тем кто идет с нами, путь вот в этот самый гедонизм. Вот. И а, для
0: тех, кто пока, пока не в теме, да, ключевое слово «пока» э, расскажу, да, и я обращу внимание м- сначала, почему я пригласила Милану. А для меня это уникальный случай, да, мой, моя тема, навсегда тоже крутится вокруг моих смыслов, а это смысл развития не только личностного, но и профессионального, и в том числе и в первую очередь сейчас это развитие коучей, И извечная, наверное, самая актуальная за последние три года тема – это где брать клиентов, как зарабатывать на коучинге, как создать свой продукт, в том числе все до этого доходят. Кто-то эту планку перескакивает, кто-то все-таки останавливается и дальше не продолжает. Милана для меня пример уникальные истории, когда вот эти вот все смыслы, которые Мила нанесла да, на протяжении жизни, они как раз твоими уже словами подружились с помощью коучинга, но при этом не были использованы типовые, знаешь, такие стандартные протаренные пути, вот как делают все. Для меня, когда сколько уже, шесть недель назад я увидела объявление о наборе генонистической группы, для меня это была такая яркая вспышка, не похожая ни на что другое. Это была история про вот то, что точно ассоциируется именно с тобой, и в этот же момент я поняла, что вот этот продукт, я назову это все-таки продуктом, не будем макаясь, он все-таки правда дает возможность себя идентифицировать с ним неким образом и с его автором. Поэтому здесь вопросов, идти или не идти, не было. Здесь было дикое желание попасть туда, где меня поймут. Меня поймут и поймут, что, что я хочу на самом деле. Потому что офер был, ну, правда, в самое сердечко. И да, я там, конечно, не одна в этой группе, и мы там очень классно проводим время. да, И не только вместе, но и по отдельности. И а, вот этот вот случай, когда м- коуч не использует что-то типовое, а идет своим путем, для меня всегда интересен. И у тебя получилось именно так. Вот как
1: родилось? Можешь рассказать? Благодарю за такую высокую оценку моих усилий. Слушай, родилось само. Я же тоже сначала пыталась идти той самой притаренной дорожкой. Академия заботится не только о высоком стандарте нашего образования, когда мы учимся там на коуче международного уровня, но нам много дается... Путей таких, да, ну пусть типовых, но тем не менее, многие же вообще ничего не знают, там, например, кто заходит там о маркетинге, не все там выходцы из этой сферы, да, где продвигали, продвигались до этого. Поэтому нам даются некие дорожки, как бы общие, но я поняла, что у меня они не очень работают. По причине того, что очень низкая у самой да, мотивация этой дорожкой идти вот в этот вот бесконечный океан выпустившихся специалистов, погружаться, когда тебе уже там за 40. Не очень хотелось. Но я продолжала получать знания дополнительные, в том числе по продвижению, в том числе на курсах пятипризм, но не только на них. И вот тот момент, в котором родился коуч гедонистов-коуч гедонист, он вообще был какой-то магический абсолютно. Это слово «магический», я так подозреваю, часто будет сегодня звучать. Хотя на самом деле это абсолютно приземленные вещи. Просто тогда, когда ты встаешь на свой путь, он тебе всячески сигнализирует о том, что да, ты на верном пути, и нужно идти вот именно туда. У меня тогда случилась демо с, Олей, с Ольгой Рыбиной, когда там про вопрос вот эта «Суперсила». Тогда уже продукт практически родился, уже был анонсирован, и вот меня, когда все остальные сферы коучинга не связаны, например, с этой группой, начали тоже как будто бы вырастать да, в качестве и в в той поддержке, которую я чувствовала от людей, которые приходили в работу. То есть это такая совершенно уникальная история получилась, когда продукт родился сам. То есть я в какой-то момент там, на обучении сидела и думала про то, кто же я есть, какие ценности для меня самые главные в жизни, даже не в работе, а именно в жизни. И я словила мысль, что для меня всегда было важно идти и добиваться тех целей, которые я поставила, чтобы и процесс, и когда ты пришел к результату, чтобы было удовольствие. То есть не через слезы, там, пот и кровь. Ну хорошо, пот, ладно, я все-таки хоккеисткам. <свят> на тренировках там приходится попотеть, да, чтобы чего-то добиться. Но э, все равно этот процесс доставляет удовольствие. Там и гормоны выделяются, те, которые там тебя счастливым делают. И сам процесс какой-то гидронистический, да, который именно через удовольствие. И я подумала, почему бы мне не снишиваться таким образом, чтобы дать понять вот тем самым своим, что вот я здесь. (смех) И что именно сюда нужно идти для того, чтобы цели достигать э, через удовольствие. И это не касается только физической, да, какой-то составляющей нашей жизни, конечно же. Хотя во многом закручивается система еды, потому что, э, ну, еда – это такая квинтэссенция нашей жизни зачастую, и проблемы с ней тоже бывают такого достаточно серьезного масштаба, когда годами человек пытается добиться каких-то целей, которые он сам себе ставит, а потом оказывается, что и цели не его, и путь был не очень правильный. И одному из вот этого вот океана выплыть, встать там, на этот серф да, и получить удовольствие, и доплыть до берега, зачастую очень сложно. Окружение зачастую нам мешает, они помогают. Семья, какие-то установки, рабочий график у многих тоже очень такой сумасшедший. И окружение, вот такие, формирование той самой среды, в которой ты будешь своим, и которой точно абсолютно твоя, ты уверен, что вы не просто к одной цели идете, а еще одним путем к этой цели готовы идти. Мне показалось, что вот в этом как раз главный смысл. А так как мне самой тоже нужно было преследовать свои цели, в том числе по своему физическому состоянию, я была очень воодушевлена, когда группа набралась и с удовольствием пустилась вот в это вот плавание на прекрасное, я не знаю, у нас, мне кажется, такая красивая прогулочная яхта на которой мы можем остановиться, искупаться, там, сделать пикник, какой-то привал, полюбоваться чем-то. То есть мы не как метеор несемся да, на поднятых крыльях, и не как там какой-то утлая суденышка, который вообще не знает, дойдет ли оно. Мы к цели придем и удовольствие получим в дороге. И вот это для меня оказалось самым главным. Так немножко много всего сказала. Да, да, представила да, кораблик. Да.
0: И вот ты упомянула, и я знаю эту историю, потому что мы общаемся еще помимо гедонистической группы ну, в личных сообщениях. И я знаю эту историю, когда вот такие как будто подсказки, да, тоже мне тут навели метафоры да, твои, на такой лад, что были какие-то как будто подсказки, какие-то события, которые, ну, совершенно неожиданно происходили. Да, и при этом я помню, что... Та же демосессия с Олей. Да? Все, все знают, о какой Оле мы говорим. А, какие-то истории с Юрой. Об этом тоже все понимают. Они все, конечно, происходили, потому что хотелось, но что-то было неожиданным, потому что это происходило. И вот я помню, как ты делилась со мной, как будто начинает закручиваться, да, все само собой. Но я помню тебя несколько месяцев назад. Когда э, еще не было вот этого четкого понимания, с кем ты и куда готова идти вместе, да, не только цели, mm. но и способ достижения этих целей одинаковый. Вот этих людей не было, и не было четкого понимания. И я помню, как все происходило наоборот очень медленно. Mm-hmm. Yeah. Я помню тот период, да, как будто э, знаешь, это, наверное, все из области магии какой-то, но как будто мне туда не надо, и ничего не происходит. Но как только было найдено правильное направление, условно, все закрутилось и поехало. Даже вот от учителей были какие-то такие события, да, которые да, нет. поделиться. Да.
1: Кстати, на самом деле, вот это если только нам сейчас понятно было, что за история с Юрой. Я тогда пару слов о ней скажу. Давай. Это приходило буквально вот в два или три дня, как бы подряд все. То есть был придуман продукт, группа запустилась, случилась демо-сессия, на которой я для себя определила, что мне не надо переключаться между коучем и консультантом по питанию. То есть ну, какой-то рычаг мне не нужен, кнопка волшебная. Это происходит само собой, потому что у меня достаточно компетенций в коучинге, чтобы не переживать на этот счет. Более того, еще тогда было вытащено, что у меня есть суперсила задавать вопросы, в том числе самой себе. И Юра в Инстаграме объявил о том, что он хочет каких-то интересных вопросов. И я в этот момент гуляла с собакой на улице, я задала ему вопрос, даже не видела, что там за этот вопрос что-то полагается. Как бы в итоге три вопроса Юре очень понравились, я получила шикарный букет цветов. Но самый интересный момент с этим букетом был, это то, что там... Ну, во-первых, он максимально выглядел как что-то идеальное лично для меня, при том, что мы с Юрой лично не знакомы, и он вряд ли мог догадываться о том, что, например, я фанат сирени. Там было даже два вида ее, при том, что это еще не сезон, это было не неделю назад, там, когда все в сирене. Это ну, пару месяцев, наверное, прошло уже. И у меня есть татуировка на запястье тоже Светка сирени. Это для меня такой очень значимый символ, символ мечты, мечты, которая сбудется, то есть такой этот пятилистник, нужно съесть, чтобы сбылось желание. Кстати, по-моему, в букете был пятилистник, я вот сейчас точно не помню. Там были нарциссы и были цветущие ветви чего-то типа вишни. Я все еще не теряю надежды, что они дадут у меня корни. В Азии стоит с корневином, поэтому возможно, у меня еще и дерево в саду попозже появится. Но, в общем, это закручивалось все в единый момент. И вот это вот умение мое задать правильный вопрос себе или другому человеку и Вот этот вот знак того, что я иду к своей мечте, которая сбудется, и я иду ну, нахожусь на верном пути. Да, для меня это тогда был такой некий магический вихрь. И каждый раз, когда я сейчас что-то отступаю где-то или тормозить начинаю, мне сразу даются какие-то подсказки. Но тут, думаю, что игра уже вступила в свои права, потому что обучение на игропрактика на курсе «Алхимия мечты» — оно тоже дает такие свои сразу всходы буквально моментально. И каждая игра, которую я провожу, меняет в том числе и меня. И сейчас у меня есть такой прицел на будущее. Мне кажется, что вот групповая динамика и работа с группами – это мое абсолютно точно. Через вот этот самый поиск своих, да, как некий, как я как маяк такой, что ли, да, на который все плывут, те, кому ко мне надо. И мне кажется, что групповая работа с игрой, там есть мини-поля, она тоже такая достаточно интересная могла бы стать история, но пока что я только думаю об этом. Но постоянно получаю подсказки. У меня везде вылезает слово игра, играть. Там я себе вытаскиваю тоже тогда какие-то карты метафорические из игры, которые только там есть. И там тоже все про это. И про вот эту общность. Поэтому найти своих и идти дальше, то есть не успокоиться. Может быть, успокоиться душой и дальше уже со спокойной душой, с этими своими идти дальше к мечтам и целям и друг другу помогать в том, чтобы они исполнялись. Вот, наверное, такой такой я свою цель вижу, свою миссию. И вот эта история: во-первых, видеть
0: подсказки это же про умение слышать себя. Ну, как бы все, что угодно, может стать подсказкой. Вопрос в том, как мы относимся, да, и насколько мы замечаем то, что происходит вокруг нас, чисто коучинг говорите. Про найти своих, мне кажется, это еще более важная тема, потому что я помню, как мы познакомились, твои истории со спортом, мои в тот момент со спортом, и как бы, собственно, коннект произошел. Поэтому, как я всегда говорю, вот эта тема умения сказать через рот прямым текстом, чем ты можешь быть полезен человеку и чем он тебе может быть полезен, она часто рождает какие-то совершенно невероятные соединения, и я всегда за то, чтобы люди умели доносить другим людям, на основе чего они могут соединиться. Кстати, где-то небольшая рекламная пауза. Наверное, все-таки скажу, что за игра, о которой мы говорим, это игра авторства Юрия Мурадяна ⁇ Алхимия мечты ⁇ Игра Атлантов, алхимия, мечты она в целом, да, и вот то, то, о чем Милана говорит, где научилась, она соединяет в себе очень много всяких знаний о психологии человека, в том числе. Ну и, конечно, обучение, как, как в нее играть, не может обходиться без понимания, знания того, как работает коучинг. Поэтому, если хотите, таких пока мастеров очень мало в нашей стране, прям единицы, если хотите играть, поэтому это можно сделать только у сертифицированных мастеров, у которых есть лицензия на эту игру. Поэтому вот Милана один из них, да, такой уникум, у (сёк) нее можно поиграть.
1: Я счастлива быть в первом потоке, (сёк) (сёк) если честно. Мне нравится вообще первопроходцем, в данном случае, быть и... Там на на потоке сколько человек, наверное, ну меньше ста точно, на, на, на весь мир, там игры уезжали в Израиль, там девушка одна сказала, что она единственная будет в целой стране мастер вот этой игры сертифицированной, это же круто. Ну да,
0: ну мы понимаем тоже, что даже все те, кто зашел на обучение, ну нет стопроцентной гарантии, что каждый из этих людей дойдет до конца и как бы собственно, сможет практиковать. Поэтому из тех, кто идет до конца, это Милана. Поэтому вы приходите. да? Я вот тоже готовлю. У меня стоит в плане записаться на игру уже к Милане. Потому что я тоже понимаю, что вот, вот здесь мне точно будет комфортно с этим человеком пойти в такой новый опыт и Я прям приду к тебе, как только (смех) придумать, когда записаться. И это тоже важно, да, не не, не просто болтовня здесь, история, там, я хочу записаться, мы понимаем, что ну, важно, что это работает, что купив один раз, условно, один продукт, и получая человека, правда, то, что мы хотели там получить, мы потом приходим снова и снова, да. Это вот эта вот а, и, идея, да, что можно потом продать все что угодно. И мы тоже не будем лукавить, мы же не воздухом питаемся, да, и там, не любуемся на облака целыми днями, а мы занимаемся коучингом, мы занимаемся тем, чем занимаемся, не только потому, что это кайфово, нам нравится, и мы делаем мир лучше, но и потому, что это наш а, источник зарабатывать деньги, да, поэтому будем честны, поэтому нам очень важна тема а, того, что если мы создаем что-то, оно еще стоит денег и еще несет пользу в ней.
1: Да, у меня как раз очень хорошо в продуктовую линейку э, легла игра. Э, это как был последний кусочек пазла, когда у меня все сложилось. То есть у меня через мини-игры, которые вот не полноценная игра, большая, да, которая несколько часов занимает, полностью трансформирует внутренний мир человека зачастую, и игропрактика тоже. Это мини-игра, такая очень коучинговая история, она, как я говорю, для тех, кто боится коучу то есть они со мной взаимодействуют, впервые люди, которые заходят на мини-игру зачастую, именно вот через нее, и Дальше уже понятно, где они хотят решать свои запросы с моей помощью. Не все, конечно, не сто процентов, но многие именно так заходят, и это тоже такая некая магия, магия коучинга в данном случае. Вот та самая очень приземленная, можно сказать, даже может быть у кого-то такие запросы бывают более жизненные, бытовая тогда. Вот та самая магия. То есть это не просто там какая-то отлетевшая эзотерическая там игра, это абсолютно коучинговый инструмент, основанный на знании того, как работает мышление человека, на знании физиологии, на знании опять-таки его каких-то там, как побудить его к тем или иным действиям, то есть по сути он во время игры, игрок думает об себя, об игру и об меня. В отличие от коучинга, где он в основном думает об меня, но все-таки обходится собственными, так сказать, способностями. Вот мне кажется, коучинг, он в чистом виде, он для продвинутых все-таки пользователей, если можно так сказать, подходит больше, приносит больше результатов. Вот такие форматы через игру, через мини-игры, это подходит для любого человека, для того, чтобы он познакомился в том числе с самым важным человеком в его жизни, с самим собой. Зачастую игра может вскрыть какие-то вопросы, которые не очень люди готовы, так скажем, вытаскивать на поверхность. И ну, то есть тут тоже я слышала уже тоже от, игр- от игромастеров, что бывали даже случаи у них уже, когда выходили люди из игры не доиграв. вот, и мини-игра, она в данном случае такая более безопасная возможность, да, попробовать, поэтому я пока их еще провожу отдельно, но скоро, я думаю, что это будет доступно только для тех, кто со мной находится уже в работе, потому что достаточно такая тоже энергозатратная и по времени тоже, как бы, Действительно, мы питаемся не воздухом и не облаками, хотя в нашей гедонистической группе наблюдение за объектами живой живой природы занимает очень... Просто сегодня сегодня одна из участниц написала, что мы как гедонистические юнаты, поэтому у меня такая родилась фраза из школьного учебника по природоведению, такая родом из детства. Ну, на самом деле, мы интересные вот, открылись с участниками группы, так, сейчас я вспомню, что мы такое открыли, нейрогедонизм, вот, забыть это слово, нейрогедонизм, это просто, можно сказать, основа, основ, получается, нашего взаимодействия в группе, мы делимся не только своими впечатлениями или кто что поел, но и всем красивым, что мы видим, и как это классно влияет на нашу нервную систему и мозг поэтому, может быть, мы открыли своей группой какую-то новую новую веху в нейро всяких фитнесах, нейрофишках и всем остальном. Почему нет?
0: Я вот здесь хочу, знаешь, такой подсветить тоже момент, как раз то, что ты... И мы мы сейчас дрейфуем, да, то то мы к игре возвращаемся, то мы в физической группе, потому что это как раз и есть суть истории, когда мы учимся коучингу. Нас учат, что нужно его использовать только в чистом виде, что это вот только так, и никак иначе. Но когда мы идем в реальную практику, со временем, да, когда у нас наступает 100, 200, 300, 500 часов, мы начинаем понимать, что есть реальная жизнь. Знаешь, я mm-hmm. вспомнила свой мем, как раз готовилась презентацию на вебинар, да, какая такая реальная жизнь, ну, как бы. И мы начинаем понимать, что Иногда в чистом виде наш коучинг, именно по стандартам ICF, он иногда не очень сильно заходит с точки зрения того, что, может быть, период жизни клиента сейчас не тот, когда ему именно вот этот коучинг нужен. Или клиент недостаточно продвинутый пользователь, для того чтобы этот инструмент прямо сейчас стал для него актуальным, полезным вот, вот, вот здесь, где он находится. И в этой реальной жизни мы также понимаем, что м- м- вот эта гибкость а- и диверсификация, используя это слово, когда мы а- создаем нечто другое, но применяем а- и подход коучинга, вот этот классический, в каких-то других проектах, в том числе, да, мы же видим, что игра она применяет полностью коучинговый подход, но это все таки игра, это абсолютно другой продукт. <с- 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 да, и, как ты сказала многим, безопаснее вот так начать, или гедонистическая группа наша, где мы где мы не только да, фото, что мы едим, но при этом Милана в большей степени, да, постоянно находясь на связи, я не знаю, как ты это делаешь, но ты с нами на связи постоянно, а Милана использует свои коучинговые знания и умение задавать те самые вопросы, которые позволяют выйти в осознанность да, и находить новые решения, делать то, чего мы раньше не делали. Да, все очень мягко, но на самом деле это чистый коучинг. Все, что происходит вокруг питания и наслаждения объектами живой и неживой природы. Это история о том, что вот она реальная жизнь, и вот они реальные моменты, когда создается нечто, где коучинг применяется. Но при этом это не чистый коучинг, где мы вошли в сессию, посидели, позадавали друг другу вопросы и разошлись. И вот Поэтому я хотела, чтобы ты подсветила как раз. А, про игру мы уже послушали, да, как это происходит. Вот эта гидонистическая группа а, в твоем видении, в твоем понимании. Вот это соотношение, знаешь, фотографии, что мы делаем, замеров, которые мы тоже проходили. Кстати, между прочим, мы начали с замеров, завершали то же имя, а, уже сверялись, да, где мы находимся. А, соотношение вот этих историй работы с телом с питанием mm-hmm. и соотношение того, насколько у тебя там много коучинга. Как ты сама видишь?
1: Слушай, тут, наверное, можно даже, если проследить и отмотать вообще изначально, да, как бы, к началу нашу группу, каждый заходил со своими целями, они, может, в чем-то пересекались, но абсолютно уникальная история у каждого. С каждым были какие-то, в том числе, индивидуальные там либо созвоны, либо переписки. То есть у меня самое главное, это есть ну, некий базис, да, это та информация, которую я даю, кто-то, возможно, ее уже знает, кто-то нет. А дальше подключается уже не консультант, а коуч в моем лице, и действительно мне очень приятно, что ты заметила, что коучинга в этой группе действительно много, потому что мне бы хотелось все-таки коучинговый продукт, чтобы был... С каждым индивидуальная работа, то есть кому-то нужно больше консультации, кому-то больше коучинга, но... Суть в том, что я каждой из участниц дала такие как возможность и, может быть, кого-то вернуть к себе, кому-то найти путь к себе вообще впервые в жизни, прислушаться действительно, что же я на самом деле хочу. И когда откидывается шелуха вот этих вот привычек, ненужных зачастую, наработанных, да, годами, но ненужных для организма нашего, в принципе, не для нервной системы, не для тела, ни для чего, когда вот этот шелуха отпадает, человек соединяется с настоящим собой. Оказывается, что это прикольно, вставать рано и ложиться тоже рано. Что есть некие секретики, которые одинаково работают для всех, только потому что у всех у нас одинаковая физиология, ну такая базовая, да? Понятно, что у каждого свои какие-то есть истории, там сопутствующие заболевания, образ жизни тоже не, не, не все могут поменять. Но там У меня нет, например, людей, которые вахтовым методом работают 24 часа. Это, конечно, такие частные случаи, но в общем и целом каждый из нас при желании, когда он поймет, зачем ему это делать и что ему так будет лучше, может перестроить свою жизнь таким образом, чтобы э, кайфовать действительно в моменте от этих несчастных салатов. Несчастных я сейчас поясню просто. Я... Это мое, я перебью,
0: это мое главное <с достижение. <с просто я стала кайфовать от зелени, которая, да, немножко зелени, еще немножко зелени. А для меня, правда, вот за пять недель условно перестроилось питание вообще. Вот как-то совершенно это было не радикально, но при этом, если сейчас сравнить две моих тарелки, Пять недель назад и сегодня, да, я не поняла, как это мягко...
1: Я могу объяснить, объяснить, как это происходило и почему это действительно такой щадящий получился режим введения нового чего-то, потому что мы не отказывались от чего-то, в ну, то есть от от привычного в пользу того, что нужно. Во-первых, каждый сам определял, насколько ему что нужно, Во-вторых, я придерживаюсь такой схемы, что нужно добавлять то, что должно быть, и тогда ненужное отпадет само собой. Первым отпадет самое ненужное. Соответственно, это будет самый такой естественный путь к тому, что же действительно нужно нам, нашей физической оболочке, чтобы себя классно чувствовать. Ну, и я думаю, что ни для кого не секрет, что пока там, например, нет сна хорошего, пытаться наладить прекрасное тело себе выстроить невозможно. Неважно, там, связано это с набором мышечной массы или с с тем, чтобы жир убрать. Пока нет сна, не будет ничего. Ну, опять-таки, я никому, никому не говорю, заведите все будильник на 6 утра и давайте дружно встанем и там зарядочку вместе сделаем. Такого подхода у меня нет, потому что он не работает. А я хотела бы, чтобы работало все, что я даю. Поэтому э, потихоньку, э, в общем, кстати, у всех режим выровнялся. И э, я так думаю, что э, к концу летнего сезона э, можно будет посмотреть, какая разница была у людей прошлым летом, как они себя чувствовали к окончанию летнего сезона, и как они будут себя чувствовать в этом году вооруженные, во-первых, знаниями о том, например, как проходить через всякие там пикники, шашлыки и все остальное. Плюс, возможно, прожив немножко в другом формате, более ранние да, как бы подъемы, кто-то, может, кайфанет от того, что он на рассвете, там, на сапсерфе где-то покатается да, на реке, кто-то там от того, что он впервые услышит, как поют утренние птицы, будет оставлять больше времени для себя. И, собственно, впервые, может быть, проведет с собой настоящим в кайфе вот это вот э, летние месяцы. Я бы очень хотела, чтобы это дало такой толчок именно э, с широко такими открытыми глазами, со всеми органами чувств, настроенными на на то, чтобы принять то прекрасное, что э, ждет впереди нас вот эти три месяца, потом зайти в осенний сезон. А там у меня уже новых идей много, что с этим делать. Подожди, <смех> Мир, <смех> я тебе не расскажу, да? <смех>
0: да, я сейчас немножко да, за финалем, и mm-hmm. потом еще кое-что тебе предложу сделать. Это обязательно часть для всех участников подкаста. Я, ну, со своей стороны, хотела сегодня попробовать показать и донести, что есть реальная жизнь, и что можно, да, я это называю в хорошем смысле, и Курпатов так говорит тоже, я у него украла эту мысль, что есть люди с шилом в попе, которым обязательно нужно что-то делать, что-то создавать, знаешь, такие еще. Пассионарные личности это вот, вот про это. Да? Ну, нужно что-то создать свое, уникальное. И в данном случае как раз я хотела закинуть вот эту идею, но подумать, что можно, правда, развиваться совершенно в каких-то направлениях, которые нетипичные, необычные, и не обязательно все должно работать так же, как нас учат на стандартных каких-то маркетинговых курсах. Mm-hmm. Можно сделать что-то по-другому, и оно выстрелит. И вот сейчас, переходя к завершению подкаста, я тебе предлагаю, и я знаю, что у тебя набирается новая гедонистическая группа, mm-hmm. вторая, второй поток mm-hmm. такой, назовем это. И я бы хотела, чтобы ты сейчас пригласила таким образом людей, чтобы они узнали себя и поняли, что им туда нужно. Mm-hmm.
1: Это было неожиданно. Сейчас я попробую. Да, дорогие гидонисты и те, кто хочет ими стать. В начале июня у меня запускается второй поток гидонистической группы, в которой мы будем получать все вместе какие-то новые знания, впечатления, обмениваться своими тоже ощущениями, поддерживать друг друга в такой очень классной дружеской среде, учиться заново выстраивать отношения с едой, здоровые отношения выстраивать отношения с собой через различные там, телесные практики, которые я, возможно, порекомендую каждому либо отдельно, либо все вместе что-то будем обсуждать, да, кому что будет подходить. В этой группе можно будет научиться проходить сквозь различные праздники, бесконечные вот эти летние шашлыки с таким минимальным уроном для своего пути, да, для своего пути к целям по физическому состоянию. Для кого эта группа подходит? Эта группа подходит для всех тех, кто устал годами сидеть на различных диетах, да, потом срываться, сидеть на каких-то яблочках, кефирах, э, и такой, как белка в колесе, постоянно возвращаться на ну, и ту же исходную точку, понимать, что опять что-то не получилось. Она подходит для тех, у кого нет, например, лишнего веса, но нету э, немного энергии. Да? Наоборот, хочется, чтобы было больше, чтобы научиться генерировать ее не только с помощью еды, каких-то деструктивных для организма вещей, типа там, полуночных сериалов там спицы Для тех, кто хочет что-то изменить, но пока не понимает, что именно и как, но абсолютно точно испытывают потребность в том, чтобы быть более живым, более энергичным, в чем-то даже более, может быть, здоровым. Или найти какие-то новые пути вот, к тому, чтобы каждый день получать от жизни удовольствие и находить время для себя. вот Самое важное – это обретение себя и нахождение времени, времени для себя. Работа будет э, строиться через э, поиск какого-то нового пути, не проторенной дорожки, да, а именно чего-то нового, без э, ограничений, э, каких-то резких отказов от чего-то, через такое мягкое добавление нужного нам. Поэтому все, кто хочет обрести себя здорового, энергичного и найти единомышленников на этом пути через гедонистический подход, то есть через удовольствие, добро пожаловать в, гидонистический наш, в нашу гедонистическую группу и в дальнейшем, возможно, в гедонистическое сообщество. Вы захотите там, скорее всего, остаться, я вот в этом уверена.
0: <связывая> да, я, <связывая> скажу, как, да я точно хочу там остаться, потому что, когда вокруг тебя люди а, ведут себя вот таким образом, да, может быть, мы покажемся странными другим, скажем, какая-то секта, что мы радуемся всему, да, и находим красоту во всем вокруг нас, да, не только у себя в тарелке, но и в том, что, в том, что происходит, в том числе и во взаимодействии с другими людьми, мне кажется, важно для нас, для Коуча <связывая> тоже вот, скажу от себя, я точно например, захочу остаться. Милана, спасибо, что пришла, спасибо, что вот так честно рассказала о том, как оно все случилось и родилось, и надеюсь, что кому-то, кто сейчас находится на пути своего профессионального становления в коучинговой практике, это будет такой, значит, толчок, возможно, принять решение, как хочется действовать, как хочется sí. расти развиваться там в вшире и так далее. И, может быть, кто-то найдет свои собственные идеи, а может быть, кто-то наконец-то услышит себя и поймет, что то, что хотелось давно сделать, но не происходило, что, может быть, это тот самый уникальный путь, который будет подходить именно этому специалисту, этому профессионалу. Спасибо тебе.
1: Спасибо, что позвала, спасибо Спасибо за вот это время, в котором я могла тоже рассказать о том, что для меня важно, а всем тем, кто себя ищет, я желаю кратчайшим, легчайшим и самым наиболее классным для себя способом себя найти, на самом деле, обретя себя однажды сразу получаешь очень много бонусов на всю оставшуюся жизнь, поэтому я искренне всем желаю соединиться с собой и самим настоящим. Правильно я сказала? Да, вроде бы правильно. Всем спасибо, кто нас смотрел и слушал. Всем гедонистической жизни.
0: Пока-пока.